0: Dit
1: is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. 2019 was het politieke jaar van verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Eerste Kamer en die voor het Europees Parlement. Het was ook het jaar van de breuken. Henk Otten die moest weg bij Forum voor Democratie. Femke Merel van kooten die stapte op bij de Partij van de Dieren. En Wiebren van Haga die moest dan toch weg bij de VVD. En er gingen fractievoorzitters weg. Sibrand Buma bij het CDA, Marianne Thieme bij de Partij voor de Dieren. Er kwamen fractievoorzitters bij dus. Pieter Heerma, Esther Ouwehand. En het was het jaar waarin de schatkist van de overheid overvol was. Maar het Malieveld ook. Net als vorig jaar maken we weer een speciale extra lange Haagse zaken. Eh, bijna de hele Haagse redactie van NRC komt vandaag langs in de studio. Je hoort van de redacteuren wat zij de bepaalde momenten en mensen vonden in 2019. En ik begin met uh, Floor Boon. Floor, welkom. Hoi, dankjewel. Jij schrijft uh, over defensie. Hè? We hebben je daar ook een paar keer over gehoord in, uh, in Haagse Zaken. Je hebt dit jaar geschreven over onderzeeboten. Over hoe het is om oorlog te voeren in 2019 en verder in de toekomst. Ik ben uh, benieuwd, wat is het moment dat jou bijblijft
2: uh, wat betreft 2019? Nou, Politiek gezien is er eigenlijk één moment op het gebied van defensie. En dat is... Um... Een uh, debat met uh, minister van Defensie, Ank Bijleveld, CDA, uh, waarin het gaat over de burgerdoden die vielen in Irak. Hawidja. Hawidja, ja. Uh, nou ja, we hebben weinig tijd en het is heel complex, maar even in een soort van uh, sneltreinvaart. Uh, want we zouden er echt een hele aflevering over kunnen volkletsen volgens <laughs> ja. mij. Oké, okay, superkort samenvatting. Nederland is onderdeel van de anti-IS-coalitie. Dat is een groep van heel veel landen... en die vechten samen in Syrië en Irak tegen IS. Daar hebben ze ook uh, twee keer F-16's ingezet... in 2015 en 2018 om luchtaanvallen uit te voeren. Dat is even belangrijk om te weten. En dat deed Nederland ook in de nacht van 2 op 3 juni 2015. Uh, ze bombardeerden de Irakese stad Hawija. Uh, 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 bombardeerden een bommenfabriek van IS... Uh, alleen er bleken echt veel meer explosieven te liggen dan gedacht. Honderden vrachtwagens vol, zei Ang Beileveld Later in een interview met Kees Versteeg, uh, onze uh, NRC-verslaggever die mede uh, dit verhaal onthulde, zeg maar, of onderzocht. En nou ja, daar kwamen dus heel veel extra explosies met als gevolg heel veel burgerdoden en gewonden. Nu is Nederland altijd heel erg terughoudend. Uh, geweest ook met het in, uh, in openheid of informatie verschaffen over burgerdoden die vallen bij acties. is de regel in principe hè? dat dat niet gecommuniceerd wordt. Dat is de regel en ook uh, in, in zo'n coalitieverband uh, vlieg je dan maar het is onduidelijk wie waar welke aanval precies heeft uitgevoerd. Uh, maar in oktober van dit jaar publiceerde NRC en NOS uh, samen onderzoek. We hebben heel lang onderzoek gedaan naar die specifieke aanval en uh, daaruit bleek... Uh, dat het inderdaad Nederland was die die, aanval, die luchtaanval uitvoerde van 2 op 3 juni. En dat daar ook 70 burgerdoden vielen en honderden uh, gewonden uh, vielen. Nou goed, even super fast forward. Uh, dit onderzoek kwam naar buiten in oktober. Kamer heel erg boos, want uh, ze vroegen al veel langer om openheid. Met name SP en D66 zijn er al, al langer echt heel erg uh, keen op, zeg maar. Om daar meer informatie over te krijgen. Dus Kamerboos uh, en uh, Ank Bijleveld moesten zich komen verantwoorden in de Tweede Kamer. Ze stuurden eerst een brief met antwoorden en daar gebeurde... Dit. In een brief die overigens van, van, door meerdere is ondertekend. Hè? Want dat is een voortgangsrapportage, voorzitter. Misschien kan ik die vraag dan gelijk ook beantwoorden. Hè? Want het is een voortgangsrapportage uh, over de missies waarin dit uh, naar voren uh, kwam. En dat is een brief die ondertekend is door de ministers van BZ, de heer Koenders, de ministers van BALS, mevrouw Ploemen. En de minister van Defensie, uh, uh, in dit geval mevrouw Hennis. Dus het is een brief die door meerdere mensen is ondertekend. Dat is denk ik wel goed om ons uh, te realiseren. Daar staat iets in wat feitelijk onjuist uh, is. Ja, hoe dat kan, ik kan alleen maar over, uh, over speculeren. Er is iemand die in ieder geval niet goed genoeg, dat is het enige wat heeft nagedacht. Omdat we opereerden, zeiden we niks. En dat had er gewoon moeten staan. Wat we hier horen is Ang Beileveld, minister van Defensie, CDA... En die zegt eigenlijk uh, in, een, in dat debat, ook andere ministeries waren op de hoogte van het feit dat er burgerdoden zijn gevallen. Nu is het ook goed om te begrijpen dat er nog iets anders speelde. Namelijk in dat debat, of eigenlijk in de brief al die ze stuurden, uh, vertelden ze ook aan de Kamer van. hey, ik heb ook ontdekt dat de Kamer in 2015 verkeerd geïnformeerd is over deze kwestie. In, zeg maar hier op het Binnenhof in de politiek, in de parlementaire uh, cultuur... is dat een politieke doodzonde de Kamer verkeerd informeren. Meestal is het daarna afgelopen? Vaak, niet altijd. Dat ligt heel erg aan de afhandeling. Het heeft te maken met of mensen nog vertrouwen in hebben. En wat Ang Bijleveld ook deed, was heel erg de vlucht naar voren kiezen. Dus uh, alles op tafel gooien, zeggen... ik heb ontdekt dat de Kamer verkeerd geïnformeerd is... door mijn Amstvoorganger, de vorige minister van Defensie... Uh, Janine Hennis van de VVD... En dat is heel erg vervelend. Maar juist door het heel erg open te leggen, hoopten ze van... Oké, okay, maar ik, ik, in plaats van dat ik het verberg, zeg ik het jullie nu en gaan we daarmee... En moeten we ermee verder? Wat ze ook deed, was zoveel de aandacht richten op die voorganger, op Janine Hennis... dat ze daar bij de VVD wel een beetje boos over werden. Want uh, ik heb het op een gegeven moment geteld. En volgens mij verwijst ze echt expliciet 18 keer naar uh, uh, Janine Hennis. Niet eens met haar naam, maar haar ambtsvoorganger, de vorige minister van Defensie. Heel erg specifiek. Ja. En uh, dat werd echt als helemaal niet chic ervaren. Want uiteindelijk is, me, is Ank Bijleveld politiek verantwoordelijk. Uh, maar wat ze dus ook uh, zei, en dat stond eigenlijk ook al verstopt in die brief die ze stuurde, was dat het aannemelijk was dat er ook andere ministeries op de hoogte waren. Wat we nu niet horen in dit fragment, maar wat ze op een gegeven moment ook zegt, is misschien wel het ministerie van AZ. Rutte. Algemene zaken, het ministerie van de minister-president. En precies wat jij zegt, Rutte was in 2015 ook al premier. Dus hé, hey, wat wist Rutte? En daar gebeurde dus eigenlijk een soort van... Hè, je moest er echt goed op letten. Maar uh, uh, wat ze deed was eigenlijk van zichzelf... iedereen richtte zich op haar, was ja, dat uh, verwijzen. En uh, in, die, in dat debat overleefde ze ook echt... ternauwernood een motie van wantrouwen. Bijna de hele oppositie stemde voor die motie van wantrouwen. Die wilde haar weg hebben.
1: 71, hè?
2: 71, bijna de hele oppositie behalve SGP en de, de groep Van Haga... Maar wat er dus gebeurde, uh, en dat was zeg maar, politiek misschien heel slim bedacht... want hey, het gaat niet alleen maar over de minister van Defensie... maar hey, het gaat ook over de premier... was dat de dag daarna doken de camera's doken op Rutte. Hé, hey, meneer Rutte, wat weet u?
1: Ja, die was chagrijnig. Die, die kon het niet echt uh, verbergen hoe boos hij was.
2: Hij ja. was chagrijnig en hij, hij deed iets wat hij wel vaker doet. Hij kreeg ineens heel erg last van uh, geheugenverlies. Ja. Dus uh, hij had er geen herinnering aan... En hij, uh, hij wist niet meer precies wat er was gebeurd. Hij, zei, uh, hij ontkende niet dat hij misschien wel geïnformeerd was... maar hij, hij wist het in ieder geval niet meer, niet meer precies. Um, dus ja, weet je, dat deed ze. En schijnbaar achterloos gooide ze zeg maar, haar collega's voor de leeuwen. Want ze verwees ook naar de voormalige minister van buitenlandse zaken... Uh, Bert Koenders van de PvdA, voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, PvdA, uh, Liliane Ploemen, maar met name die premier. En ineens ging het dus daarover. Een bliksemafleider. Uh, jij zegt schijnbaar. Uh, ben je er al een beetje
1: uit? Ik wil toch even met je daarmee afsluiten. Ben je er een beetje uit? Was het, was het nou inderdaad zo achterloos, of was dit heel goed vooraf bedacht?
2: Uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, dit, dit is echt een beetje koffiedik kijken. Ik kan niet, kijk, naar buiten toe zal ze altijd voorhouden dat het niet zo was. Wat ik wel denk, is dit debat vond plaats op een dinsdag. Uh, die brief had ze op maandagavond naar de Kamer gestuurd. En op die dinsdag stond eigenlijk het reguliere begrotingsdebat gepland. Dat werd toen smiddags in de regeling... Voor haar, voor haar ministerie. Voor de haar de ministerie. ministerie, ja. Dus ze zou wel tegen de Kamers praten, maar smiddags werd dat veranderd. En... Uh, wat ik wel begreep uh, van haar uh, om haar heen... is dat ze gewoon niet goed voorbereid was. Want ze had zich niet voorbereid om nu al... alleen maar over Havidja te praten. Dus het kan ook... Kijk, Ank Bijleveld is een doorgewinterde politica. Ge, heel ver ervaring, politiek en bestuurlijk. Maar het is ook iemand die... Eh, ze kletst wel, of ze praat makkelijk, zeg maar. Maar dit gaat natuurlijk over zulke uh, grote, moeilijke kwesties. Daar heb je enige vorm van voorbereiding voor nodig. En die had ze niet. Dus ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat ze... Dat ze toch een beetje in het nauw gedreven werd. Ze kan zich er nog vaker genoeg op voorbereiden. Want dit onderwerp is nog niet klaar. Dit onderwerp is nog niet klaar. Vlak voor het reces uh, moest ze op de valreep. zeg maar, Op de donderdagmiddag voor het reces. Nog een keer naar de Kamer komen. Uh, voor een interpellatiedebat. Dat is een andere vorm die niet zo vaak wordt gebru gebruikt. Na een nieuwsje van een radioprogramma. Uh, maar dat zegt wel heel veel. Het is de derde keer dat zij hiervoor moest aantreden in de Kamer. Ze moest daar opdraven. dat is goed gegaan. Ze heeft kerst gehaald. Ze heeft het hiermee wel kunnen afsluiten, dit dossier. Maar uh, ze is wel uh, langs de rand van de afgrond gegaan, om het maar zo te zeggen.
1: Dankjewel, Floor Boon. Graag gedaan. En inmiddels aangeschoven, Jos Verlaan, Mark Kranenburg, Barbara Rijlaarstam. Uh, jullie willen het hebben over uh, partijen. En Mark, ik begin even bij jou. Want uh, jij zal het verlies van de SP tijdens de Europese verkiezingen niet zo snel vergeten, hè?
3: Nee, dat was wel een opmerking. Tenminste, vooral de aandacht ernaartoe. Uh, want de SP uh, lanceerde een, uh, een filmpje... Mm -hmm. waarmee ze heel veel publiciteit kregen. En dat was een filmpje over uh, een zogeheten Hans Brusselmans. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over heel Europa. Ja, dat is dus, uh, je ziet de Hans Brussel en dat is een absolute lookalike van Frans Timmermans. Kon er niet omheen. Kon je niet omheen. En uh, nou ja, die, die, die werd er dus neergezet als de absolute eurokraat. Een veelvraat. Op een gegeven moment zie je hem ook aan het eind van het filmpje. Zie hem Nederland opeten en dan zitten er allemaal in zijn baard en zo en, en ook een heel ja een, een, een rare move in het filmpje dat je dan dat hij komt dan thuis euh, doet zijn schoenen uit en doet zijn broeken uit en euh, dat, dat is de manier van ontspannen blijkbaar een SP ogen nou in ieder geval is dus het op alle manieren een, een, een raar filmpje maar euh, wat me dus ook opviel is en dat is wel wel, wel wel typisch voor een beetje de sectarische beweging dat de SP gaat dus all out tegen iemand ook uit het linkse kamp eh, want dat was, Frans Timmermans was de leider uh, van, van de PvdA... maar ook tegelijkertijd de leider van de Europese Sociaaldemocraten democraten ja. En het idee was toen met de Europese verkiezingen... dat uh, degene die de meeste stemmen haalde... dat die ook uh, voorzitter van de Europese Commissie zou kunnen worden. Ik denk dat dat ook mede de reden is... dat de PvdA het zo ontzettend goed heeft gedaan bij de Europese verkiezingen. Maar, nou ja, goed. Uh, wat ik ook raar vond met dat filmpje... want het was een idee van uh, uh, de voorzitter... Uh, Meijer, uh, die inmiddels weg is uh, mede om deze uh, dit filmpje, dat hij aanvankelijk zei, oh ja, oh lijkt hij op Frans Timmermans, oh oh dat, dat ook ontkende dan eerst, dat is uh, aan alle kanten fout. Toen was hij later ook nog in een een van het programma. Toen begon hij ja dat dat die Timmermans ook een, uh, ook een verkeerde man was want bij Roda JC, want hij komt ook uit. Uh, uit Heerlen. Bij Rode J.C. zat uh, Timmermans altijd bij de business seats. Dat deukte ook al niet. Nou goed, de, de kiezers hebben het in ieder geval uh, niet begrepen. Of juist wel heel erg begrepen. Want het resultaat van het uh, liedje was dat. Uh, het resultaat van het filmpje. Uh, dat uh, de PvdA verdubbelde bij de Europese verkiezingen. En de SP is weggevaagd.
1: En de kritiek was inderdaad fors op dat filmpje. Maar tegelijkertijd werd er ook gezegd. Ja maar... De SP had gewoon helemaal geen eigen verhaal, behalve het aanvallen van een andere partij.
3: Nee, nou ja, dat, 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 dat liet ze daarmee zien. Hè? Dat, kijk, je kent dit soort campagne-strategieën uh, ook wel uit Amerika. Hè? De, de, de negatieve campaigning. Nou, dit was een, een schoolvoorbeeld ervan. Uh, want uh, ja, waar de SP nou voor stond, dat, dat wist niemand. Ja, nee. ja, te, tegen Frans Timmermans.
1: Wat zegt dit moment voor jou?
3: dat de, de SP nooit echt die grote partij zal worden. Dat blijft toch altijd een beetje in de marge hangen.
1: Jos Verlaan, jij zit ook aan tafel... en jij wilt hebben over maatregel die de geschiedenis in zal gaan... als hashtag rotmaatregel.
4: Ja, dat is uh, met veel gekakeel het besluit om... Uh, in het kader van de stikstofproblematiek... de uh, maximumsnelheid op de snelwegen terug te brengen van 130 naar 100... En dat is met een enorme hoop uh, retoriek, is dat, uh, uh, en met name door de VVD is dat, is dat naar buiten gebracht. Want dat was een maatregel die ze echt absoluut niet zagen zitten. Mm -hmm. En uh, daar werd de kritologie gebruikt, uh, met name door uh, de Tweede Kamerlid uh, Remco Dijkstra. Dat 130 kilometer rijden, in ieder geval hard rijden op de snelweg, dat was een vorm van ultieme vrijheid. Nou, ik heb in het uh, de afgelopen jaren toch heel wat uh, uh, politieke uh, retoriek meegemaakt. En deze zijn, die zijn niet heel bijzonder, dat het, maar het is bijzonder vanwege als, als je je afvraagt, van wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Ultieme vrijheid, dat, want daar heeft iedereen een begrip bij. Als je uh, zwaar ziek bent geweest en uh, je bent genezen, dat, dan kun je een moment van ultieme vrijheid ervaren. Of als je een heel slecht huwelijk hebt gehad van 30 jaar en je doet een greep in de kassen, je gaat naar het uh, Caribisch gebied. Uh, uh, dat, dat, dat kan ik me voorstellen dat iemand dat als ultieme vrijheid ervaart, maar... Om nou in je sap of in je wat voor auto dan ook te gaan zitten van hier naar Utrecht en dan 130 kilometer te rijden en dat te ervaren als ultieme vrijheid. Vond ik een hele opmerkelijke en een hele bijzondere.
1: Ja, wat zegt het over, uh, want dit gebeurde natuurlijk in een tijd bij de VVD in een jaar waarin ze wel wat meer hebben moeten inleveren. Hè? Ja. Het kinderpardon, uh, op klimaat ook wel. Hè? Die CO2 heffing die, uh, die werd aangekondigd. Wat, 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 hoe past dit daarin?
4: Uh, het past in, denk ik in een vorm van campagne van uh, we moeten heel veel slikken. Dus als we nu zeggen dat we een meloen uh, opnieuw heel voorst hebben geslikt, maar dat is nodig van 130 naar 100 om de werkgelegenheid in de bouw, of elders uh, te garanderen, weet je, van minder hard rijden, maar dan uh, heeft mijn buurman nog zijn baan, dat mm -hmm. is ongeveer wat erachter zit. Zo is het gebracht en daar komt waarschijnlijk ook die retoriek vandaan, dat dacht ik in eerste instantie. Maar ik begreep later, als je echt in de dossiers gaat van, uh, uh, van, van de VVD, dat is uh, 100 kilometer of 120 of 130 kilometer per uur, dat is niet iets van uh, 2012 toen men naar 130 mocht. Maar dat speelde al sinds uh, het kabinet NL, dat de VVD en de socialisten kampen over hoe hard je eigenlijk mag rijden op de snelwegen. Toen de tijd was, er geen snelheidsbeperking. Kon je, maar goed, ik weet niet hoe hard je toen de tijd kon rijden met een, met een daf of een andere auto. Maar was er geen mocht, snelheidsbeperking? Nee, je mocht zo hard rijden als je wil. Uh, toen is vervolgens gesteggeld over 100 en na 120. Nou in 2012 kwam die 130 als, als, als uh, verkiezingscompromis uh, tussen PvdA en VVD naar buiten en dat werd ook gelijk heel. Dat moest meteen na, de, na, na het regeer moest ook zichtbaar worden en Het was een heel goed ding. En nu wordt dat, wordt dat speeltje afgepakt, zo lijkt het. Maar ik begrijp dus inmiddels dat het voor de VVD iets is... wat al decennia lang uh, tot het profiel van, van de partij hoort.
1: Ja, het was natuurlijk ook niet voor niks een VVD-minister... die uh, in 2013 ja. al die bordjes met 130 kilometer aan de snelwegen uh, mochten. Elk,
4: elk ander bordje wat daarna uh, ik, uh, kon worden opgevangen... van hier mag u 130 rijden... dat ging ook met lintjes en taarten en uh, tevreden automobilisten. Waaronder in de eerste plaats uh, de bewindspersonen zelf.
1: Ja. Barbara, jij bent VVD-watcher. Yes. Um, dit is natuurlijk een, een, een voorbeeld van een maatregel... die pijn doet voor de VVD, maar het is ook tegelijkertijd de zoveelste.
0: Ja, dat klopt. Je zou kunnen denken, wanneer is de grens bereikt? Uh, bij de VVD hebben ze nu een soort mantra van... het landsbelang gaat voor het partijbelang. Hè, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar goed, dat heb je ook gezien uh, met de PvdA... die in Rutte 2 regeerde met de VVD. Die komt daar nu met heel veel graag de steeds op terug... Uh, hè, die zeggen dat sociaal leenstelsel voor studenten was toch niet zo'n goed plan. Het afschaffen van de sociale werkplaatsen hadden we toch niet moeten doen. Die AOW-leeftijd is wel heel snel omhoog gegaan. Um, dus het kan zijn dat op een gegeven moment bij de VVD die grens bereikt wordt. Uh, en dat kan zomaar gebeuren als uh, Lelystad Airport niet doorgaat... Hè, in die hele uh, klimaat- en stikstofpas... Uh, maatregelenpakketten. Wat dat betreft wordt dit volgend jaar spannend. want Het worden heel, heel de echte maatregelen. Ja. Nog één ding Jos, uh, bij
1: jou over uh, Cora van Nieuwenhuizen, want daar viel je ook iets aan op. Hè?
4: Nou wat mij opvalt. Dat dus, uh, is de minister uh, haar, van Infrastructuur. Uh, er waren bij de VVD toen ze hier in dit kabinet gingen een aantal taboes. Hè. Je had het dividend taboe, uh, daarvoor had je het hypotheektaboe. Uh, ze gingen in dit kabinet in met uh, rekeningrijden taboe en uh, 130 kilometer dat moest juist zelfs worden uitgebreid. Terwijl Heel Ecologisch Nederland zich realiseerde dat, dat er maatregelen moesten komen. kwam in de begroting van volgend jaar eh, van Koren van Nieuwenhuizen. zodat nog gewoon 10 miljoen euro geboekt. voor verdere uitbreiding van 130 km per uur. Het gekke is dat je Koren van Nieuwenhuizen in dat dossier van rekeningrijden. en 130 km per uur. rekeningrijden is overvallen door haar eigen. Eh, top. Ze kreeg van bovenaf te horen in de ministerraad dat gaan we doen. Die 130 km per uur heeft ze naar vanuit. Uh, daar heeft ze niet Conamore uh, aan meegewerkt om dat mogelijk te maken. Want mm -hmm. het gaat per maart in. Maar dat is er of meer afgedwongen door, uh, door minister-president Rutte. U zult zorgen dat u vanuit uw ministerie uh, voorbereidingen treft en uitzoekt wat die 130 kilometer naar 100, wat dat in de praktijk oplevert.
1: Heeft uiteindelijk niet gedaan. Hè? Het was het, uiteindelijk Hugo de Jonge, reconstrueerde we, die het echt liet ja, uh, doorrekenen. Al
4: het maar. doet ook vermoeden dat Coral van Nieuwenhuizen wel eens genoemd wordt als uh, de kroonprins binnen... De VVD voor de noemt opvolging zichzelf, van, van, van noemt Rutte. zichzelf. Ja, genoemd wordt. <laughs> maar je, je, krijgt, je krijgt de indruk dat ze dat niet echt is.
1: Barbara, even uh, jouw moment gaat ook over de VVD. Ja, klopt. Niet gek klopt. natuurlijk. Nee. Het, is jouw, het is de partij <laughs> die
0: jij volgt. wat uh, welk moment is het? Het moment Carolien van Rutte. Hij is natuurlijk negen jaar premier inmiddels. We kennen hem als ja, de onbetwiste debater van het Binnenhof... Hij beheerst alle trucs en, en weet ieder moeilijk debat tot een goed eind te brengen. Uh, maar toen stond hij uh, bij het slotdebat uh, bij de NOS voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tegenover Lodewijk Ascher, zijn PvdA-opponent. Uh, en hij wist het ineens niet meer.
4: Het tweede voorbeeld wat ik uh, bij u zie, is dat u in toenemende mate zegt... Kijk, uh, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede
3: voorbeeld. Carolien? <laughs> Serieus? Ben het kwijt?
0: Zullen we het anders eerst even? Op...
3: <laughs> ja, <laughs>
1: dit is wel een onvergetelijk momentje. Het
0: onvergetelijk hè? moment, want het was echt voor het eerst... Het, was, het is nog nooit voorgekomen dat hij publiekelijk een blackout kreeg. En het is ook niks voor hem, want hij is zo, wat ik net zei... zo'n behendig beter. ook al zou hij het vergeten zijn... Hij kan daar altijd iets van maken. Wat ja. zegt dit dan? Wat zegt dit volgens jou? Want het kwam natuurlijk
1: ook in een, in een week waarin hij het wel erg druk ja, had. Ja, hij had het
0: ongelooflijk druk die week. Daar heeft onze collega Petra de Koning een mooie reconstructie van gemaakt aan het einde van die week. Uh, het was natuurlijk een paar dagen voor de uh, Provinciale Statenverkiezingen de dag van de aanslag in Utrecht. Dus daar is, uh, nou ja de premier en de minister van Justitie... Uh, natuurlijk erg bij betrokken geweest. Dus uh, Rutte had heel andere dingen aan zijn hoofd. Uh, aan de ene kant kan je denken... oké, okay, hij is ook onfeilbaar. Uh, of ook niet onfeilbaar, sorry. Hij is uh, ook maar een mens. Aan de andere kant zijn er mensen die denken... nou ja, misschien... Heeft hij nog geprobeerd op de laatste dag alle aandacht naar zich toe te trekken? Juist omdat je dus bijna niet kunt geloven ja. Uh, ja, dat hij dit echt zo ja, dat, zou doen.
3: Dat was bewust, dacht men toen. Ja, sommigen dachten ja. het was ja. bewust.
0: Wat namelijk heel grappig was, was dat de VVD uh, de kans meteen benutte... om hier een campagne stunt van te maken. Die koos het nummer Sweet Caroline uh, als... Ja, opkomstnummer, weet je wel. Dus uh, ja. een dag later stond ik in Den Bosch bij de verkiezingsavond. En uh, nou ja, dan hoor je die deuntjes en dan wist je, Rutte komt zo het podium op. Dat hebben ze heel slim uh, benut. Aan de andere kant vraag ik me af of ze dat nu dus ook nog zo zouden doen. Het zegt ook iets Waarom? over de relatieve ontspannenheid die er toen nog heerste bij de VVD. Die zie je niet meer. Die, die verliezen ze ja. in ieder geval uh, ja, ongeveer net zo rap als, uh, als ze teruglopen in, uh, in de zetels, in de peilingen. Ik weet dat we vooral terug aan het kijken zijn in deze aflevering. Maar met jou wil ik toch eventjes een beetje vooruitkijken.
1: Want er, volgend jaar is het jaar van uh, alle lijsttrekkers die zichzelf uh, al dan niet gaan outen. Uh, bij de VVD lijkt het er sterk op dat Rutte dat gaat doen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk Dijkhoff, die zich wel erg hard aan het warmlopen was. Ja. Die toch wel wat schandaaltjes heeft meegegeven. Wat durf, je, durf je te speculeren over wat daar gaat gebeuren?
0: Ja, ik, ik kan natuurlijk echt voor en tegen noemen voor alle beide kanten die je op wil. Maar uh, ik durf best uh, een. Uh... Een gokje te wagen. Nou? Ik denk dat Rutte uh, voor de vierde keer opgaat als lijsttrekker. Wat denk jij, Mark?
3: Nou ja, ik heb hier al wat staan. Toen, ja. was ook, ik heb ja, die wedenschap heb ik he? gewonnen, die wordt steeds niet uitbetaald dat hij gezegd niet naar Europa zou gaan. Nou, als je niet naar Europa gaat, hij is ook niet naar Europa. Dan, kun je dan, dan, dan blijft hij hier, ja, kijk, het is toch. Uh, met, met deze man. Uh, heeft de VVD, ja, daar hebben we uitvoerig allemaal besproken weer vandaag ook, dat, 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 hij maakt ook fouten, maar tegelijkertijd, ja, ze hebben goud in handen met hem. Jos?
4: Hij was recent bij uh, Pauw in een heel lang uh, vraaggesprek. Ik kan me herinneren in 2017 dat hij echt een slag om de arm hield... of hij wel of niet opnieuw premier zou worden in 2016. Iedere keer bij de persconferenties van, na afloop van de, van de minister. Uh, hij had het er uh, bij Pauw over dat hij, als hij op dit moment zou moeten besluiten... hij door zou gaan en dat hij volgend jaar uh, een moment van reflectie in acht gaat nemen... rond te vragen of hij het wel of niet gaat doen. En uh, een halve verstaander... Uh, kan daaruit afleiden dat hij in ieder geval ernstig overweegt om door te gaan. Dat op zijn minst.
1: Dank jullie wel. Jos Verlaan, Barbara Reilers dan, Mark Danenburg. Nu heb ik de rest van de dag uh, Sweet Caroline in mijn hoofd.
4: <lacht> Sorry. <lacht> en vroem vroem.
1: Volgende in de marathon. Mark Liefjes Adriaanse. Jij schrijft over justitie en veiligheid. Uh, daar gebeurde in 2019 een heleboel in jouw portefeuille. Maar er is één moment waar je het in dit jaar overzicht echt even over wil hebben.
5: Ja, dat is de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dat is op 18 september uh, van dit jaar. Dat was uh, de dag dat uh, de algemene politieke beschouwingen begonnen. En Eigenlijk net voor de of een uur voordat die begonnen ongeveer of zouden beginnen... Uh, kwam het nieuws dat de advocaat van kroongetuige Nabil B... in het grote uh, proces tegen Rido Antaki um, doodgeschoten was in Amsterdam. En dat zorgde meteen voor een hele rare sfeer... omdat uh, alle ministers komen voor de APB dan naar, um, naar de Tweede Kamer... Behalve Grapperhuis. Dus ik zat te wachten op grapphuis. En die, die kwam niet. En um, nou, toen bleek inderdaad dat, dat er een advocaat vermoord was.
1: Grapphuis, de minister van Justitie.
5: Uh, minister van Justitie. Um, en uiteindelijk kwam hij, uh, ik geloof halverwege de middag... wel naar de Tweede Kamer. Omdat hij natuurlijk allerlei ja, uh, dingen moest coördineren... vanuit zijn ministerie. En um, Grapperhuis heeft een bepaalde uitstraling. Hè, toch een, een redelijk. Uh, hij probeert sterker over te komen. Maar hij zag hier dat hij uh, ja, eigenlijk brak.
3: Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. De mensen die daarin werken... die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want die veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan. Dank u, u bent dan.
2: overduidelijk heel geëmotioneerd. Welke emotie overheerst?
3: Uh, ja. Ja, weet u... De woede is groot, maar het verdriet is groter.
5: Ja, ik stond toen schuin achter hem. En uh, je merkte gewoon aan hem dat hij ja, vocht tegen tranen. Hij had vochtige ogen, hij kreeg brokken zijn keel. En het raakte hem heel erg. Hij is zelf natuurlijk ook advocaat geweest in Amsterdam. Een totaal andere tak van advocatuur dan Dirk Wiersen, maar toch. Um, en dit raakte hem enorm, omdat hij ook... Uh, ja, enorm geraakt werd door het feit dat, dat dit ineens kon gebeuren. Mm -hmm. Dat was eigenlijk iets onvoorstelbaars. Niemand had gedacht dat dit in Nederland zou kunnen gebeuren. Er waren wel eens uh, plannen uitgelekt over een moord op een officier van justitie. Maar dat de advocaat van een kroongetuige vermoord zou worden. Uh, op klaarlichte dag. dat, dat, dat niemand die zich dat kon voorstellen.
1: Wat gebeurde er daarna?
5: Heel veel. Grapperhaus heeft uh, eigenlijk diezelfde dag. een anti aangekondigd. wat uiteindelijk een, een soort team binnen de politie zou worden. Er komt extra geld tegen ondermijnen in de criminaliteit. En dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat om de, de, de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld.
1: Die antidrugsinheid was geen nieuw idee. Het, was eigenlijk een, het idee bestond al, alleen het werd versneld uitgevoerd.
5: Uh, nou, het was wel nieuw dat Grapprouwuis dit zo direct omarmde. En uh, het was volgens mij een idee van Chris van Dam van het CDA. Mm -hmm. Die had het in een debat een week, de week daarvoor genoemd. En Grapprouwuis, had het toen wel een beetje omarmd. Maar nu zei Grapprouwuis, we gaan dit doen. En het interessant was eigenlijk dat dat wat in die week gebeurde, eerst met het debat en vervolgens met die moord, was dat heel concreet werd waar het over gaat met drugscriminaliteit. Um, ik schrijf nu iets meer dan twee jaar over justitie en veiligheid vanuit Den Haag en ik denk dat er geen onderwerp is dat zo prominent is op mijn portefeuille als ondermijning. Um, alleen heel vaak waren dat toch redelijk theoretische debatten, mm. de debatten over ja, hoe we moeten voorkomen dat jongens in de greep raken van de criminaliteit, we moeten de wijken aanpakken, maar heel concreet over hoe verrijkend deze ondermijning zou zijn, werd het eigenlijk pas op 18 september. Omdat je toen ineens zag dat criminelen dus tot iets in staat waren... waarvan we dachten dat het niet zou kunnen gebeuren... waarvan we niet eens hadden kunnen verzinnen dat het zou kunnen gebeuren.
1: Niet bij ons was de gedachte.
5: Ja, precies. Dat, dit, dit soort dingen gebeuren in Italië en daar hebben ze de maffia... en wij hebben poldercriminelen. Nou, het, het was een heel onnuchter moment. Ik kom dat het liet zien hoe vergaand die drugscriminelen durven te gaan...
1: Het zijn dus allemaal plannen en ideeën. Maar heeft het concreet ook iets veranderd?
5: Ja, voor de levens van advocaten, officier van justitie en rechter... er de, de, de worden nu een aantal uh, van hen worden beveiligd permanent. En dat legt een enorme druk op de politie. En dat is eigenlijk het grotere verhaal van wat er op dit moment gebeurt. Dat er een enorme druk op de politie wordt gelegd. Um, die heel begrijpelijk is. Ik bedoel, iedereen wil dat hier... Uh, ...iets aan gedaan wordt die tegelijkertijd niet voldoende is... ...omdat de politie met enorme krapte te maken heeft en tekorten... ...maar die tegelijkertijd ook zoveel van de politie vraagt... ...dat zij het normale politiewerk minder goed kunnen doen. Daar hebben heel veel burgemeesters inmiddels voor gewaarschuwd... ...die zeggen de strijd tegen ondermijning slokt onze agenten op... ...wij kunnen het gewone uh, politiewerk straks niet meer doen... Wat je dit jaar eigenlijk zag was dat de ambities van de strijd tegen ondermijning botsten op de realiteit. Ik zag dat bij werkbezoeken waarbij ik Grapperhuis een, een, een half jaar lang ongeveer gevolgd heb. En je ziet het in... Uh, met de moord. Dus dat de ambities om de drugscriminaliteit uit te bannen in Nederland ineens botsten op de keiharde realiteit van een, een doodschotenadvocaat.
1: advocaat. En is het uh, nu, we uh, zitten drie maanden later nog steeds topprioriteit bij het ministerie?
5: Absoluut. Nou, ja, voor Grapperhuis is, is het... Kijk, Grapphuis doet natuurlijk eigenlijk de, de V in JNV. Het doet de veiligheidsportefeuille. Dus voor hem is het absoluut de topprioriteit. Dat was ook al zo toen hij, toen hij aantrad. Maar ik denk dat dit jaar... Ik denk dat het, het, er zit nu nog ongeveer uh, iets meer dan een jaar... Voor de, voor de nieuwe verkiezingen. Ik denk dat de komende jaar voor hem volledig in teken zal staan van uh, zowel de ambities van de strijd tegen ondermijning als de realiteit met zowel een toch doorwoekerende drugscriminaliteit als ja, problemen binnen de politie om, om die criminaliteit aan te pakken.
1: Op 18 september um, was Redouan Taghi nog voortvluchtig. Niemand had enig idee waar hij was. Maar uh, ja, eind december is hij toch opgepakt.
5: Ja, en, en het, het nieuws van de ochtend dat wij dit opnemen... is dat hij is, is overgebracht met een, een privévlucht. Uh, een, nou, Dan zal hij weinig luxe aan boord hebben gehad. Maar in ieder geval een privévlucht naar Nederland. En hij is nu in uh, de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat is denk ik voor... Grapperhaus en voor uh, de mensen die, in deze, die deze strijd voeren. Agenten officieren van of justitie, advocaten, uh, onderzoekers. Een enorme overwinning. Ook een enorme symbolische overwinning. Dat ze ja, zo'n vreselijk jaar met de moord op Wiersum op deze manier kunnen afsluiten. Tegelijkertijd is de strijd hiermee absoluut niet ten einde. Uh, uiteindelijk gaat het om... 18-jarige jongens die op straat drugs dealen en op willen klimmen. Het gaat om witwaspraktijken in straten, uh, om drugsproductie. Um, dus die strijd die zal de komende jaren echt nog wel verder gevoerd gaan worden. En die is met het, het oppakken van Takkie niet, uh, niet ten einde.
1: Dankjewel, Mark Liefse, Adriaan. En inmiddels in de studio Pim van der Dol en Wouter van Loon. Welkom allebei. Wouter, voor het eerst in Haagse Zaken. Wie ja, ben god. jij? Nou, tenminste, dat weet ik wel. Maar het is goed om aan de luisteraars uit te leggen wie je bent.
6: Ja, nou, ik ben, uh, ben datajournalist. journalist. Uh, daar ben ik inmiddels een jaar op de politieke redactie. En ik uh, ben veel aan het rekenen. En um, door grote pakketten met teksten aan het ploegen. En je zou me ook kunnen kennen van uh, de Haagse Stemming.
1: Abonneer je op nrc.nl slash Haagse Stemming. Exact. Ja. Uh, straks gaan wij het hebben over data, want we hebben samen een onderzoekje uh, gedaan. Maar Pim, ik wil eerst even naar jou. Uh, jij wilt het heel graag hebben over een specifiek moment in de algemene politieke beschouwingen.
7: Ja, tijdens de APB was het jaar een opmerkelijk uh, moment. Toen uh, Jesse Klaver van GroenLinks ja, eigenlijk een soort ging reflecteren op de politiek en op zichzelf. En hij, uh, hij keerde zich tegen wat hij uh, scorebordpolitiek noemt. En daar gaan we nu eerst even naar luisteren.
8: Voorzitter... Het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken en welke rol en bijdrage ik daaraan levert. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. De vraag die centraal staat ook in aanloop naar deze politieke beschouwing is toch, wie gaat het goed doen?
1: En het verhaal dat hier vooraf ging was overigens redelijk verwarrend. Hè? Hij begon over de zomer over ja. op de fiets met zijn kind en het haar van zijn kind. En dat hij dat rook en zo. Dus iedereen dacht, gaat die, wat, wat ja. gaat hij zeggen? Gaat hij stoppen? Gaat die...
7: Het was eigenlijk op, op, om twee redenen überhaupt opmerkelijk uh, dat, dat, dat Klaver uh, dit zo deed. Um, hij kreeg het verwijt bijvoorbeeld dat hij uh, he, niet meer echt de politieke strijd wilde voeren. Mm -hmm. Hij kondigde bijvoorbeeld ook aan dat GroenLinks sowieso niet tegen de begrotingen zou stemmen van het kabinet. Dat, dat was blijkbaar ook een soort scorebordpolitiek. Terwijl andere partijen zeiden, ja, maar dan geef je toch ook je, je onderhandelingspositie weg. Als je dat al zo, zo aankondigt. En Klaver zelf stond natuurlijk bekend als iemand die, nou ja, eh, scorebordpolitiek. GroenLinks was altijd ook erg bezig met in ieder geval hè, zijn, zijn, zijn persoon. De presentatie naar buiten toe. Uh, Imago -beeld. Een, een beeld, beeldvoerder in plaats van woordvoerder. Dus nou ja, kortom, dat, om die redenen was het op zich opmerkelijk. Uh, maar hij maakte het concreet eigenlijk door te zeggen: Van uh, uh, de Tweede Kamer kan minder aan scorebordpolitiek doen. doordat we minder snel debatten aanvragen, doordat we minder moties indienen.
1: En jij dacht: Klopt dit wel?
7: Precies. Uh, en doordat we ook debatten van de, de lijst laten halen, de lange lijst debatten die er nog stond. Dus ik dacht: Nou, het is nu, uh, nu we aan het eind van het jaar zijn wel een mooi moment om eens even te kijken of, uh, of Klaver en ook de andere partijen. Uh, een beetje minder uh, aan scorebordpolitiek op die manier uh, doen.
1: En wat zijn uw bevindingen?
7: <laughs> nou, uh, GroenLinks, in alle eerlijkheid, heeft uh, woord gehouden. Uh, in, in de zin dat zij bijvoorbeeld uh, 19 uh, plenaire debatten... Van de, van de lange lijst uh, die er nog staan hebben laten uh, schrappen. Uh, ze hebben ook minder uh, debatten uh, aangevraagd... Uh, dan in dezelfde periode vorig jaar. Hè? Dus dan heb ik september tot en met kerst vergeleken... Vorig jaar in die periode hadden ze bijvoorbeeld 35 aanvragen voor plenaire debatten en nu maar 16. Dus dat oh. is de helft minder. Um, en ook qua uh, het indienen van moties, um, is het bij GroenLinks fors, fors omlaag gegaan. Um, 61 moties minder ingediend. Uh, waarbij dan wel moet worden aangetekend dat zij vorig jaar de nummer 2 waren in die periode qua aantal moties. Dus ze kwamen van ver. Zeg maar. Ja. maar goed, je zou dus kunnen zeggen van GroenLinks dat zij wel uh, iets aan hun gedrag aantoonbaar hebben veranderd. Dus dat ze er echt iets mee hebben gedaan.
1: Maar andere partijen reageerden ook heel erg enthousiast op, dat, uh, op, op het verhaal van Klaver en zijn oproep. Ja. Maar hebben ze dat ook waargemaakt?
7: Nou, dat, dat valt dan een beetje tegen. Kijk, er zijn meer partijen. Die zeggen, en dat kan de Tweede Kamer ook bevestigen... dat die bijvoorbeeld debatten van die lijst, lange lijst... met nog openstaande debatten hebben laten strappen. D66 bijvoorbeeld, 12. De SP bijvoorbeeld, 15. Um, waarbij ik even nog navraag ging doen bij de SP. En die gingen overigens heel erg sterk en met klem ontkennen dat dat ook maar iets te maken had met de oproep van Jesse Klaver. Waar ben je Want, dan wel? Nou, de SP uh, die zegt van joh, wij zijn, kijken daar altijd zelf kritisch naar. En uh, Kamervoorzitter Ariep, die doet ook regelmatig überhaupt al, of eigenlijk al jarenlang, zeiden ze, uh, oproepen tussendoor om debatten van die lijst te halen. Dus, en de SP is natuurlijk een concurrent van GroenLinks op Links. Dus die, die, nou ja, die wilde een beetje uh, de indruk wegnemen dat dit allemaal door Jesse Klaver komt. Wat ook nog opmerkelijk was toen ik even naar de cijfers ging kijken, was de VVD. Want Klaas Dijkhoff. die omarmde eigenlijk uh, dat pleidooi van Klaver het sterkst. Uh, die zei de volgende dag: van uh, ja, wij hebben toch ook eens in de fractie nog eens even erover nagedacht. en uh, nou, wij, moeten, wij moeten hier ook actie op ondernemen. Uh, we gaan ook kritisch kijken. Uh, maar toen ik bij de VVD uh, terugkwam, toen bleek dat zij in ieder geval niet konden aangeven uh, of en welke debatten zij uh, van de lijst hadden laten halen. Um, en de VVD heeft alleen maar meer moties ingediend dan vorig jaar. Bij geen enkele partij uh, nam het aantal moties zelfs zo sterk toe in uh, de door mij onderzochte periode. Dus uh, ja, Klaas Dijkhoff en zijn fractie hebben niet helemaal uh, woord gehouden. Wat, uh, wat ook uh, zeg maar bij een soort van minder scorebordpolitiek hoorde... is de wens van de Kamer, en daar begon Klaver ook over... kreeg haar steun van andere partijen uh, voor... om zeg maar, meer debatten op hoofdlijnen te gaan voeren. Dat is een idee wat nu leeft in de Tweede Kamer. Dus dat de fractievoorzitters bijvoorbeeld over grote thema's met elkaar in debat gaan... vaker dan nu het geval is. Uh, er is één voorbeeld tussendoor geweest. Uh, dat was ook een aanvraag van Klaver... Uh, die voegt dan een debat aan over het mislukken... van de participatiesamenleving. Oh ja. Een breed thema. Nou, en dat gaan ze dus ook binnenkort agenderen. Verder kun je je nog wel afvragen... Hè? Um, uh, kijk, is scorebordpolitiek... is dat nou goed of slecht... Um, je kunt wel he, minder moties indienen, minder debatten aanvragen. We hebben natuurlijk recent ook nog wel het voorbeeld gezien... van hoe kamerleden als um, Pieter Omzigt en Renske Leijten... die juist voortdurend ja, bovenop de bal zitten... heel veel uh, moties indienen, heel veel vragen stellen, debatten aanvragen... dat die juist ook heel erg werden gewaardeerd... om wat ze hebben bereikt ja. in die hele affaire... rond de uh, kinderopvangtoeslag. Dus ja, het is niet alleen maar um, goed of fout zeg maar te noemen... Die, uh, wat Klavers ziet als scorebordpolitiek.
1: Over debatten gesproken, Wouter...
6: Ja, we hebben het scorebord er eigenlijk ook bij gepakt. Precies. Uh, we hebben gekeken naar hoeveel debatten kamerleden voeren, uh, hoeveel vragen ze indienen en hoeveel moties ze indienen.
1: En hoeveel woorden ze uitspreken. En,
6: hoeveel, en hoeveel woorden ze uitspreken, zeker. Um, en op basis daarvan kun je zien hoe actief iemand is in de kamer en hoe die zijn werk doet
1: waar ik het eerst naar benieuwd was was wie is het minst actief?
6: Ja, nou wie in elk geval het minst aan het woord geweest is is, is uh, Gabrielle Popken van de PVV en die heeft drie woorden uitgesproken het afgelopen jaar.
1: Steun voor beide. Dat ging uh, heel snel, dus nog een keer, want dan kun je goed luisteren wat die drie woorden waren. Steun voor beide. Dit is uh, we hebben gekeken naar plenaire uh, debatten, maar ook Commissiedebat, hè? Dus eigenlijk alle debatten waar een Kamerlid bij aanwezig kan zijn.
6: Klopt, ja. Ze heeft zich een paar keer laten vervangen ook... door een collega Kamerlid van de PVV. Omdat ze ziek was. Ze heeft defensie als portefeuille. En bijvoorbeeld tijdens het begrotingsdebat was ze ziek. En toen heeft ze de groeten aan de Kamer laten overbrengen. En verder heeft ze dus alleen steun voor beide gezegd. In... Ja. Zou ik toch willen nomineren voor politieke prestatie van het jaar... deze bijdrage. <laughs>
1: Het lijstje met niet zo, uh, of laat ik het zo zeggen, het lijstje met mensen die in de Kamer en in hun bijdrage in debatten wat minder actief waren. Dat is wel wat langer. Hè? Er staan uh, nog wat uh, meer mensen op. Uh, Pia Dijkstra bijvoorbeeld van d 66 uh, Waarbij ik het uh, grappig vind. Pim, kijk jij even aan. Zij heeft uh, natuurlijk ethische, medisch ethische thema's in haar portefeuille, die hebben wel gespeeld het afgelopen jaar.
7: Ja, zeker. Uh, nou, die thema's zijn best wel regelmatig in het nieuws. Hè? Er wordt wel in de media best wel veel over geschreven. En dan komt zij ook vaak aan het woord. Alleen er wordt in de Kamer nou eenmaal niet zo heel vaak een apart debat over medische ethiek gevoerd of over überhaupt over euthanasie of abortus. Dat zijn onderwerpen die leven wel sterk, maar die staan niet zo
6: vaak apart geagendeerd. Dus dat kan dit verklaren. Ja. Ja, en Pia Dijkstra is natuurlijk ook commissievoorzitter.
1: Dat telt mee, hè? Dat, ja. Want?
6: Want? Nou, als je voorzitter bent, dan spreek je niet namens je fractie of namens jezelf, maar dan Zit je de commissie voor? Dus dan geef je mensen het woord of ja. uh, uh, je neemt mensen het woord af, soms ja. ook. Uh, dus dan heb je een heel andere rol. Maar dat is natuurlijk wel. En het kost vrij veel tijd ook voor die uh, Kamerleden. Tijdrovende taak. En wat ons ook opviel,
1: was dat in het uh, lijstje niet per se heel erg uh, praatgraag Kamerleden ook uh, veel VVD'er stonden.
6: Ja, klopt. Dat heeft natuurlijk ook als oorzaak dat de VVD een grote fractie heeft. Um, en een grote fractie betekent dat je uh, portefeuille moet opknippen. Um, dus als we als voorbeeld nemen uh, Bas van het Woud... die heeft het Koninklijk Huis als, um, uh, als portefeuille. Ja, er wordt nu eenmaal niet zoveel over het Koninklijk Huis gedebatteerd. Dus dan kom je automatisch ook wat minder aan het woord.
1: Ja, en dat is op zich wel grappig... want uh, iemand die dat letterlijk mee heeft gemaakt... dat is Henk Nijboer. Die staat nu in het lijstje met uh, juist Kamerleden... die veel aan het woord zijn en veel bij debatten zijn... Uh, ik sprak hem ook uh, vlak voor het kerst en die zegt dan ook... ja, toen wij nog met z'n 39, in de, met z'n 38 in de fractie zaten... ja, dan uh, had ik bijvoorbeeld een, een, een deel van uh, de portefeuille belastingen die ik nu heb. Uh, dat was dan ondergeknipt uh, onder, uh, tussen heel veel uh, Kamerleden. En nu zijn je portefeuilles veel groter als je woningmarkt hebt. Dan heb je heel woningmarkt, want ze zijn nog maar met z'n negen over. En dat, daar zat volgens hem dan ook de verklaring in dat hij nu dus zoveel aan het woord was.
6: Ja. Nou, je ziet natuurlijk ook dat, dat kleine fracties uh, dat de leden daarvan vaker aan het woord zijn. Bijvoorbeeld de SGP, dat is een heel actieve, uh, die hebben heel actieve Kamerleden. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de heer Bisschop, Rudolf Bisschop. Uh, die doet ook de meeste debatten van alle uh, kamerleden. Hmm. Uh, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, stoffen, dat is een ander kamerlid van de SPP... Uh, die staat op plek twee. Dus dat zijn hele actieve kamerleden. Terwijl aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar Forum voor Democratie... Dan, Theo Hiddema doet helemaal niet zoveel debatten. En die stelde ook maar één kamervraag uh, het afgelopen jaar.
1: Ook nog eens mede ingediend met Jerry Baudet?
6: Exact, ja. Dat was wel een lijstje van, uh, van 24 uh, vragen.
1: Maar over één onderwerp? Over
6: één ja. onderwerp, ja.
1: Hey, en wat viel jou verder nog op aan uh, alle cijfers?
6: Um, nou, je ziet uh, uh, dat grote fracties dat niet per se zegt... Dat, uh, uh, dat de portefeuilles heel erg gedetailleerd worden opgeknipt. Uh, je ziet bijvoorbeeld uh, Pieter Omtzigt is uh, veel aan het wolf. En die heeft natuurlijk ook echt een gigantische portefeuille... met uh, en financiën en uh, uh, Europese zaken... Uh, en je ziet het, hetzelfde bij Renske Leijten van de, van de SP.
1: Ja, en Steven van Wijnberg van D66, ja. die zit ook in de
6: top. Klopt, ja.
1: En de fractievoorzitters is wat dat betreft ook nog wel interessant. Hè? Uh, hoeveel debatten volgen die nou? en hebben we eigenlijk alleen gekeken naar de fractievoorzitters die niet door het jaar heen vervangen zijn geweest. Zoals Pieter Heerma bijvoorbeeld bij het CDA. Eh, dat is de vervanger van Sibron Buma. Als je kijkt naar gewoon fractievoorzitters... die het hele jaar er hebben gezeten... dan heeft eh, Lilian Marijnussen van de SP... het minst aantal woorden gesproken... Uh, en Klaas Dijkhoff, die is bij het minst aantal debatten aan het woord geweest. Dus die is maar bij zes debatten echt zelf actief aan het woord geweest.
6: Je ziet, er, je ziet in het algemeen dat fractievoorzitters wat minder debatten doen, wat minder aan het woord zijn. Dus wat dat betreft is het wel interessant wat Pim net zei. Dat uh, de Kamer graag wil dat uh, fractievoorzitters juist dat vaker debatten op hoofdlijnen moeten gaan voeren. Um, nou dat, hmm. dat, uh, je zou zeggen dat is nu incidenteel, dat komt niet zo vaak voor. Um, dus nou, laten we kijken hoe vaak dat het komende jaar gaat gebeuren.
1: Het dwingt ze de Kamer in.
6: Ja, exact. Ja.
1: Dank jullie wel. Pim van den Dol en Wouter van Loon. Filip de Witwijnen, Guus Valk. Welkom allebei. Jullie wilden het hebben over hetzelfde debat. Filip.
9: Uh, ja, debatten eigenlijk. Want er waren twee, deb nee, er waren twee debatten aangekondigd deze maand uh, met Menno Snel... de staatssecretaris van uh, Financiën, van de Belastingdienst. Maar debat 2 ging niet door, omdat hij uh, de gelegenheid... Uh, van de gelegenheid gebruik maakte om zijn aftreden aan te kondigen. Ik wil het dus eigenlijk hebben over de grote affaire van het jaar, de toeslagenaffaire. Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. Want echt,
10: voorzitter, Kamer, die gaan komen. En hier begint de schoen te wringen, voor mij. Ik wil echt graag politieke verantwoordelijkheid nemen. Twee weken geleden nam ik dat door te zeggen dat ik het beste met hart en ziel kon doorwerken aan het vinden van een oplossing voor de ouders. En niet uh, door uh, afstand te nemen van de problemen. Maar tegelijkertijd, als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en ik niet een deel van het probleem aan het worden word, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En uh, daar, uh, dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Dus vanmiddag zal ik uh, de koning verzoeken mij ontslag te verlenen.
1: Wat zien jullie hierin, Guus? Wat, wat, wat gebeurde hier, los van een staatssecretaris die aftreedt?
11: Nou, ik moet wel zeggen, uh, hij was niet de eerste bewindspersoon die aftrad uh, dit jaar. We hebben ook Mark Harpers gehad van de VVD. En uh, als ik wel even een klein trendje mag signaleren in 2019... dan is het wel het emotieloze aftreden. Want het gebeurde beide manieren. Beide uh, gebeurtenissen waren op dezelfde manier eigenlijk. Uh, namelijk uh, een, een ja, uh, ogenschijnlijk emotieloze bewindspersoon die zegt... als het zo niet, als het zo niet mag dan, uh, van u, dan uh, is het klaar. Maar vervolgens draait hij zich om... en benen hij toch wel um, ja, ja, op, een beetje opgelucht, uh, opgelucht, wel. Ja, maar ook wel, ook wel duidelijk, duidelijk maken aan de Kamer door geen handen meer te geven, door niet meer ook een, een blik waardig te gunnen: van... Ja, uh, nou, zo hoeft het voor mij niet. Ja.
1: Het is gebruikelijk dat dat na zo'n 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 verhaal iedereen toch even
11: toch toch even laat zien van we hebben we hebben toch we
9: hebben toch samen gespart over dit onderwerp
1: maar wat zegt het nog meer wat waar staat dit wat ik erin zag
9: is dat deze bewindspersoon meneer snel eigenlijk ik heb het ook opgeschreven zijn eerste politieke daad deed door af te treden want hem werd hij was hij is ambtenaar geweest jarenlang kende het departement goed hij werd op dat lastige dossier de belastingdienst gezet wat al jaren een puinhoop is.
1: Ambtenaar of financiën? Of financiën, financiën ja.
9: zeker. En hij uh, en hij is, maar hij was geen politicus en werd hem vaak in de kamer verweten. Ja, hij, is, hij kent het dossier goed, hij kent het departement goed, maar hij weet, hij heeft niet geen politiek gevoel om het uh, dossier ook, uh, zeg maar, uh, uh, snel en goed af te handelen. In rekening houden met de wensen van de kamer. En dat werd hem echt heel vaak verweten, zeker door de oppositie. Maar er was ook wel irritatie binnen coalitiepartijen, die, die groeide hierover. En het uh, duurde, nou dus twee debatten eigenlijk, voor hij deze stap uh, heeft durven zetten. Er werd nog steeds gevraagd, neem politieke verantwoordelijkheid. Uh, to toon je uh, politieke betrokkenheid. En dat heeft hij langdurig niet gedaan tot deze ultieme stap, namelijk uh, aftreden.
1: Toont dus ook niet de macht van de Belastingdienst? Hebben we dat niet goed van dichtbij kunnen zien het afgelopen jaar? Hoe machtig het, het, het instituut zelf is?
9: Ja, ja, in, de, ja, nou ja. In, in de zin van dat het heel moeilijk is bij te sturen. Ja. Dat, dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet of, dat, uh, of de Belastingdienst heel bewust... Uh, zo, uh, er zo verkeerd op wil staan, zeg maar. Wat Donner noemde in zijn rapport in november... Uh, de institutionele vooringenomenheid. Het is, een soort, het is een soort robot geworden, een soort machine. Machinerie die niet, niet te stoppen is. En wat ik niet begrijp is dat geen... Uh, polit politiek leider, dus hiervoor was Erik Wiebes, de staatssecretaris, dat er geen politieke uh, verantwoordelijke in staat is om die top van het departement uh, op te schonen. Dat lukt maar niet. Zet daar mensen neer die wel, uh, die wel de boel aan de praat krijgen. Dat, uh, dat begrijp ik echt niet. Het,
11: het gevoel bij Menno Snel was volgens mij lange tijd juist dat het gebrek aan politiek gevoel als verfrissend werd ervaren, hier ook in Den Haag. Uh, juist de man van buiten. Juist niet een man die nadenkt over... hoe oh, uh, kan, kan, ik, kan ik dit verkopen? en uh, niet Is dit vorm, politiek de... handig? Ja. Nee, dat was juist wat hem ook lange tijd... een van de populairste... Uh, of in ieder geval, zo werd hij uh, vaak uh, hier
9: gezien... een van de populairste ja. Deze 66 ja. bewindspersonen ja. was. Ja. Juist hij had, een had heel veel... Het uh, uh, eerste, eerste jaar, anderhalf jaar, had hij heel veel sympathie. Maar dit dossier heeft hem echt wel... Uh, uh, ja, ...heeft hem toch wel genekt, want hij werd pas in mei... ...heeft hij ook echt herkend, wakker in dit dossier... ...wat al, wat al jaren speelde... ...en al twee jaar eigenlijk openbaar was... ...en door uh, vasthoudendheid van... Uh, ...twee uh, Kamerleden... ...Pieter Omtzigt van het CDA, uit de eigen coalitie... ...en Renske Leijten van de SP... ...en journalistiek graafwerk... Uh, ...van uh, Trouw en uh, RTL... Ik uh, werd langzamerhand snel ook wakker, maar, maar echt pas laat.
1: Ja, we konden hier nog iets van dichtbij zien. Hè? En dat was in dat eerste debat, Filip, dat volgden wij samen vanuit de publieke tribune. Ja. Waar een heleboel ouders ook achter ons uh, zaten en keken mee. En die waren geëmotioneerd. Uh, maar je kon ook heel goed zien wat een, ja, een beetje wereldvreemde bewindspersoon... En dat zagen we duidelijkst toen het ging over de belastingtelefoon.
2: Waar wordt er geroepen? Nou, bijvoorbeeld, ik zei net bij de ja. belastingtelefoon.
10: Oké.
12: Okay. Uh, nou. wordt ze uh, uitgelachen? Goed. En, uh, en geapplaudisseerd. <laughs> Voorz voorzitter,
10: yeah. ik wist niet dat ik, uh, maar blijkbaar maak ik dan toch een, uh, een Frank grapje.
9: Ja, een Frank grapje was het zeker, uh, um, om niet te zeggen een blunder. Want wat was nou het probleem van de ouders op de tribune? Er zaten denk ik, toen 200 ouders uit het uh, toeslagendossier op de tribune. Die al jarenlang, uh, maandenlang niet kunnen pinnen. Maar die konden ook al wekenlang niet de belastingtelefoon bereiken. Dus toen Menner snel zei, we moeten uh, betere uitleg geven aan de mensen. Ze kunnen zich bij ons melden. Toen vroeg de tribune, waar dan? En toen zei hij, God betert de belastingtelefoon dus het was, Hij had niet door dat, dat, hij, dat hij nou dat niet had moeten zeggen. Hij had moeten zeggen, we hebben een apart nummer en het komt onder in beeld. Of ik, uh, of ik krijg straks een brief waar het nummer op staat. Uh, en dat is, dat, is, dat is ook in gang gezet, maar dat had hij toen moeten, moeten doen
11: natuurlijk. Het is wel iemand die op dat moment uh, redeneert als een bewindspersoon. Dus die, die, uh, die voor zijn belastingdienst staat. En, en die, zegt, weet je wel, die ook vanuit de logica van de, van, de, van, van de eigen organisatie denkt... Ja, natuurlijk moet je dan de belastingtelefoon bellen. Uh, want dat, dat is toch de plek waar wij dit soort dingen oplossen. Uh, juist dat ging daar mis op dat moment. Hij, hij kon niet de taal spreken die op dat moment nodig was... om, om de mensen uh, die ook op de tribune zaten... Uh, uh, op een of andere manier ja, uh, een soort genoegdoening te geven. Tweede wat daar gebeurde trouwens... en daarom, daarom koos ik dat uh, fragment uit... en wilde ik dat graag nog een keertje horen. Er werd een vraag gesteld, maar niet door een Kamerlid... maar door een burger. ja uh, En uh, uh, die burger wilde weten... ja, en waar ga ik me dan melden?
1: En Ariep speelde daar ook een interessante rol, hè? de Ariep, Kamervoorzitter.
11: Uh, wat, wat Ariep vervolgens deed, was is, is eigenlijk, zij, zij waste die vraag wit, zou je kunnen zeggen. Ja, ze waarheidelijk. Het oh, is een vraag niet van de fractie, ja. die of de fractie, ja, die, maar het ja, ja, is een ja, vraag ja. van de publieke tribune. Ja. Dat doet ze nooit, uh, dat doet niemand ooit. Ja, zoals uh, ze had
9: eerder ook gezegd tegen de tribune, ik begrijp jullie emotie en jullie betrokkenheid, ja. maar uh, dit debat is voor de Kamer, dus jullie moeten mogen niet applaudisseren of, of boel roepen. Uh, en toen ze dit deden, toen heeft ze het wel toegestaan. Dat was heel interessant. Ja, dus dat was, dat was een moment dat, dat, dat de, de, de
11: boze burger, hè, letterlijk... De boze burger, dus niet als, als concept hè, waar de het altijd over had of, of andere. Maar nee, echt, een echte boze burger een keer een vraag mocht stellen. Dus dat was eigenlijk ook staatsrechtelijk echt een unieke situatie. En de, ik denk dat het goed was dat Ariep dat, uh, dat deed. Dat ze niet snel op dat moment liet wegkomen met een technocratisch antwoord. Maar dat ze zei, ho wacht eens even, er is een vraag niet van een politicus, maar van een burger.
1: Ja, en als het gaat over snel hè, en de manier waarop hij dus niet doorhad... Wat, wat, wat voor wrangs hij eigenlijk uh, zei. Uh, is dat een incident of, of zie je het als iets wat meer dan dat is?
11: Nou, ik denk dat je, dat je wel als, als rode lijn in, uh, in 2019 kan, kan zien... dat er toch wel een grote um, uh, kloof is tussen, tussen wat, wat het kabinet vertelt... En hoe dat vervolgens wordt uh, ontvangen in, in de samenleving. En dan heb ik het niet over Maxime Verhagen of Hans de Boer. Die, uh, die in uh, Oranje Hesjes op het Malieveld stonden. En zeiden er wordt niet naar ons geluisterd. Maar het gaat echt over uh, de, 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 de kloof die er is tussen, tussen wat het kabinet doet. En uh, hoe, hoe de samenleving dat ontvangt. En ik denk dat, dat daar een heel groot uh, uh, probleem aan het ontstaan is. Juist uh, misschien wel omdat het zo goed gaat, weet je wel.
9: Ja, daar kan ik één ding misschien nog financieel aan toevoegen... Dat was in september, richting Prinsjesdag heb je altijd de koopkrachtplaatjes. En dan wil het kabinet nog snel even aan wat financiële knopjes draaien... zodat mensen volgend jaar erop vooruit gaan. Altijd mooie beloftes van 1 of 1,2 procent of 1,5 procent. En net voordat die nieuwe koopkrachtvoorspellingen en verbeteringen voor 2020... door het kabinet bekend werden... bleek dat de, koopkracht, de feitelijke koopkrachtstijging in het vorige jaar, 2018 tegenviel, had het CBS had het uitgerekend, dat iedereen eigenlijk op nul of zelfs zelfs achteruit gegaan, waar ook voor dat jaar eh, koopkrachtverbeteringen waren aangekondigd destijds. Dus dat gaf ook aan, wat Guus zegt, wat hier ook wordt gezegd en beloofd en verkocht als goed nieuws, dat wordt eh, niet gevoeld, één, en dus lang niet meer geloofd.
1: Nee, en de grap is dat dit kabinet in het regeerakkoord op pagina één, is dat zo'n beetje de missie van dit ja. kabinet, hè? Dat, dat de mensen kunnen voelen dat het beter gaat. Ze hebben er nog anderhalf jaar voor?
11: Ja, precies. En, en dat, is het, dat, dat is het grote probleem. Hoe, hoe haal, ja, ik zou bijna zeggen, ik, ik ben geen politiek strateg maar hoe haal je het in je hoofd... om juist op een moment dat, dat, uh, dat er zoveel maatschappelijke onvrede is... juist in de publieke sector, om dan te, te hebben over een miljardenfonds... Uh, het, het signaal juist rondom Prinsjesdag was... nou mensen, we hebben zoveel geld, we weten niet hoe we het moeten uitgeven... Terwijl er een publieke sector op apengapen ligt, um, uh, terwijl er uh, uh, te weinig verpleegkundigen zijn, te weinig leraren zijn, uh, iedereen dat voelt, uh, nog, nog los van inderdaad wat jij terecht noemt de koopkracht, is, het ook, is, is dat een veel breder gevoeld sentiment natuurlijk. Van, van het, het gaat niet eens zozeer om wat ik verdien, maar het gaat ook om wat... Wat ik zie wat er met, met de samenleving gebeurt. En dan komen ze met een bijna uh, paars 2-achtig uh, technocratisch uh, verhaal over... Uh, over uh, ja, nou, we gaan het steken in een uh, investeringsfonds. Wat, wat we trouwens nog maar moeten zien. Was, ja. Dat ja. was heel ja. erg vaag. Ja. Maar het signaal was ook niet goed. Uh, het, was, het was exact het, het, het verkeerde uh, verhaal op het verkeerde moment, denk ik.
1: Ja. Toch een beetje een jaar van een politieke paradox. Volle schatkist, maar toch ook vol Malieveld.
9: Nog één toevoeging daarover, de volle schatkist. Uh, ik heb vorig jaar, uh, elk jaar elke maand die, die, die potjes gevolgd ja, van ja, de investeringen ja. van Rutte. Uh, minister Hoekstra moest afgelopen week erkennen... aan de Tweede Kamer... dat uh, het geld dat niet is uitgegeven... inmiddels... Ruim 21 miljard bedraagt. Dus aan de, be aan de beloofde uh, investeringen is er 21 miljard niet, uh, niet besteden. Dicht op de, de plank. Ja, daar weet ik niet even uit mijn hoofd wat de, de toezegging precies voor was. Maar er is, het lukt gewoon niet om zoveel geld uit te geven. Wat wel bedoeld was. En dan ziet hij ook nog te spiegelen. Te schermen met een nieuw fonds met, 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 met tientallen miljarden extra. Het lukt gewoon niet.
1: Ja, mijn tegeltjes zijn op. Want je kan er een heleboel natuurlijk over bedenken. Maar <laughs> ze zijn op. Dankjewel. Philip de Wit en Guus Oh nee, wacht Guus. Wij moeten een weddenschap... Uh... <laughs> Jij begint echt te grijzen. <laughs> We moeten nog een weddenschap... Nou ja, hoe noem je dat?
11: Bezegelen.
1: Precies. Wat was de weddenschap ook weer?
11: Nou ja, de, de vraag die uh, mij stelde was... Haalt Rutte 3 het einde van het jaar? <laughs> <laughs> ja, Filip, ja, lach maar. Ik zei nee. Ik zei Ja. En het was wel in een context, wil ik even zeggen,
1: toch erbij, ik verlies altijd weddenschappen. Dit, uh, dit was in een context waarin het heel slecht ging met het kabinet. Hè, waarin er veel ruzie was. Veel, uh, maar ja, uiteindelijk heb jij aan het langste eind getrokken.
11: Ja, want uh, het, uh, het kabinet is er nog. Ik moet wel zeggen, we nemen, we nemen dit op, uh, op donderdagochtend uh, kwart over elf. Uh, en het, het 19 december. Het politieke jaar is nog niet een einde formeel, maar... Uh, uh, het, het lijkt er inderdaad op dat uh, Rutte 3 uh, de eindstreep wel gaat halen, ja.
1: Ja, sprak je veel betekenend. Ik heb <laughs> iets voor jou. Oh, ik krijg wat. Ja, we hadden... Uh, pepernoot hadden we afgesproken. Dus ik ben op 4 december nog super supersnel
9: oh, ouwe pepernoot. <laughs>
1: naar de Van Delft gewend. Want met een heel toepasselijk smaakje, je weet het. Ik hou van pepernoot en smaakjes. Ieder wat minder, maar...
11: Ik, uh, ik, ik moet wel zeggen, we hadden het net over... Uh, dankjewel Emma, moet ik eerst zeggen... Dit ik, Pepernoten in Prosecco smaak. Geweldig. Yo, als iemand wil... Uh, nee, dankjewel. Nou. Ik, uh, ja, ik moet wel zeggen dat uh, er wel... We hadden het net over kloven, maar uh, dat er wel een uh, kloof is soms tussen... Tussen, de, tussen uh, wat, wij, uh, wat wij willen en wat we krijgen. dat twee bedoelen, maar dat maakt niet uit
13: jouw manier om dankjewel te zeggen.
11: Ik ben er heel blij mee. En uh, mede, namens, uh, mede namens de rest van de redactie. Want ik ga er toch uh, 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 straks verdelen. Dan bedank ik Rutte 3 voor het binnenhalen van, uh, van deze prijs.
1: Dankjewel. Dan is het nu even tijd voor een uh, muzikaal intermezzo. Want uh, je kunt je misschien nog de aflevering herinneren over de SGP. En toen verloot ik een SGP-cd. En toen was er iemand die won die cd door een gedicht in te sturen. En toen was er iemand anders die zong dat gedichtje in. En die zette er ook een muziekje onder. Koen Cornelissen uh, heeft dus de tekst gemaakt van dit nummer. Roorda heeft het op muziek gezet. Ik wil het jullie niet onthouden.
14: Yeah, ah... Uh. De stand van het land is nou niet bepaald vrij. Door de knorrige burgers in oproer gekraaid. Ik verlang naar een rustpunt in al dat lawaai. De bandhuis is een van Kees van der Staai. Pakken er nog dan American Pie. En ook met z'n zo so swingend als Why, Tell Me Why. Vandaar dat ik binnenkort niets liever draai. Dan het vrome gejodo van Kees van der Staai.
1: Inmiddels van de studio Rick Rutte en Petra de Koning. Uh, Rick, ik had gedacht. Jouw onderwerp van het jaar, dat is uh, stikstof of boeren of pas of vas. Ik bedoel, je bent volgens mij vooral daarmee bezig geweest, maar je verrast me.
8: Zeker. Ja, ik, mo ik moest er zelf ook even van, uh, van bijkomen, denk ik, naar al het, uh, het stikstofnieuws. En toen bedacht ik, me, nee, ik heb toch ook wel wat andere dingen gevolgd en een van de interessantste dingen om te volgen was voor mij toch echt de, de opmars van, uh, van Forum voor Democratie. Met uh, alle drama die erbij hoorde.
1: Ja, waar wil je het over hebben?
8: Ik wil het hebben over uh, de speech van Thierry Baudet. De speech van Thierry Baudet, de verkiezingsspeech op 21 maart. Maar ik wil het niet hebben over de Elva, Minerva en over onze boreale wereld. Ik wil het hebben over een ander deel van die
4: speech. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies. Dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau. En dat gaan we gestalte geven op Europees niveau. Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. We gaan Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag, vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel. Wat horen we hier?
8: Ja, goede kans dat die speed duurde een minuut of twintig. En goede kans dat als je aan het luisteren was, dat je op dit moment tureluurs was van alle historische en filosofische verwijzingen. Maar wat ik hier heel interessant vind... is dat je hier eigenlijk een, een actieplan hoort van Baudet. Nou, hij heeft het over de provincies en dat hij daar wil gaan besturen. Daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. We hebben natuurlijk ook gezien dat er überhaupt... nogal wat, uh, wat chaos op dat winde partij. Daar gaan we zoveel meer over horen. Maar je hoort ook iemand die een zuil wil bouwen. Nou, er zit er een Belgische verwijzing in. Maar het belangrijkste hier is eigenlijk dat je hoort... hoe Baudet heel erg nadenkt over politiek voorbij het parlement... Politiek die zich niet alleen afspeelt in de Tweede Kamer... maar juist ook in een veel bredere beweging. En dat kon je misschien het beste zien uh, veel later in het jaar. Kort geleden bij het partijcongres. Daar was Forum heel goed vertegenwoordigd natuurlijk op het eigen congres. Maar je kon er ook naar muziek luisteren. Van L'Homme Frans. Je kon er speeches zien van mensen met internationale bestuurlijke ervaring... zoals uh, de Belgische staatssecretaris Theo Franke... of uh, Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur. En je kon daar, in die hal in Barneveld, daar was het... Heel even proeven van een wereld die er precies zo uitzag zoals Forum voor Democratie die zou willen inrichten. En daar zag je heel erg die cel die Baudet daar in die speech al aankondigd.
1: Petra, jou viel iets anders op aan Forum voor Democratie. Um, en dat is terug te voeren tot een interview dat jij eerder dit jaar hield met Henk Otte.
12: Ja, want op die verkiezingsavond waar Rik bij was toen met die Boreale speech, daar, was, daar heeft Henk Otte toen ook nog de mensen toegesproken. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert.
8: Ja, ja, die was vol overgave om te vertellen dat ze nu echt in de provincies gingen besturen. We zijn er klaar voor.
12: Precies, want hij was heel geïrriteerd dat uh, Baudet het helemaal niet had gehad over de provincies, dat hij niemand op het podium had getrokken, niemand had bedankt. Het ging draait alleen maar om hem. En ja, voor die speech van Otte was verder geen, of niet, ik weet niet of je de speech kan noemen, maar was verder geen, geen belangstelling. Weet je, de camera's waren weg en het ging over andere dingen. Dus dat zat hem enorm hoog. Ondertussen speelde ook op de achtergrond allerlei ruzies over geld en zo, maar dat bleek pas later. Maar een paar weken na die verkiezingsavond heeft uh, Otte aan uh, Philip de Witwijnen en aan mij een interview gegeven. Waaruit bleek weet je, hoe zeer die twee van elkaar uh, verschilden. En wat, hè, ze, ze, ze hebben samen die partij opgericht, maar hoe ze uit elkaar waren gelopen. En uh, nou ja, dat was al het, het begin eigenlijk van, uh, voor die partijen een hoop ellende.
1: Ja, en het begin van het einde van Henk Otte bij Forum voor Democratie. Ja. 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 Hoe
12: keek je nu terug op dat interview? Ja, ik heb het nog een keer goed doorgelezen. Het was wel, uh, het is wel heel interessant, vind ik, dat hij allerlei dingen aankondigt... die hij nu ook, weet je, die hij ook wel heeft waargemaakt. Behalve dan het afvallen. Hij zegt dat hij er nog tien kilo af wil en dat, nou ja, dat is niet gelukt. Maar verder zie je, weet je, hij, hij liep vooruit op samenwerken met het kabinet, weet je voor de verkiezingen en ook meteen na de verkiezingen... had Baudet gezegd van ja, dat gaan we alleen maar doen... als ze uh, drie bewindslieden ontslaan. Als ze, uh, weet je, allerlei eisen stelden die. En al in dat interview, dus een paar weken na de verkiezingen... zei Otten, nou ja, die eisen, weet je. Uh, we gaan het case by case bekijken. En uh, als het past bij ons verkiezingsprogramma... gaan we gewoon samenwerken met het kabinet. Dus dat was al een hele grote stap... waarin die afstand nam van Baudet. Maar ja, weet je, er waren in de loop van het interview... gewoon heel veel... ...dingen waaruit bleek dat hij, dat hij het helemaal niet meer zag zitten met Baudet.
1: Ja, want hij zit nu in de Senaat, Henk Otten. En wat zagen we vlak voor het kerstreces? Henk Otten als de man die het kabinet uit de brand hielp.
8: Het Ottenpaartje. En uh, daar hoefde hij niets voor terug, zei hij zelfs nog... ...om uh, het kabinet uit de brand te helpen in de stikstofcrisis.
1: Nou ja, als je op die foto's behalve kreeg dan, die achteraf gemaakt werden.
8: Behalve de... dan een mooie fotoshoot... Ja. ...zodat er een speciale fotograaf voor geregeld op het torentje.
1: Speciaal voor Otten?
8: Er was, er was een fotograaf bij om het allemaal vast te leggen. Ja, en uh, ja. zo stond hij daar op de foto met de premier, met de minister van Financiën. En uh, zo kon je eindelijk eigenlijk Henk Otten zien. En uh, ging het een keer niet over Baudet. Dat was natuurlijk waar hij altijd tijd op hoopte.
12: Ja, en ja, wat hij ook al in dat interview toen met Philippe Meij zei. Weet je, van, het moet nu eens een keer over andere mensen gaan dan over uh, Baudet. Het moet ook over Henk Otten gaan. En, uh, weet jij, dat, en, en over al die andere mensen die de partij dragen.
1: Ja. We hebben de... jullie
12: hebben ook wel, ik, ik
8: vind het nog steeds fantastisch dat jullie zo gelijk hebben gekregen met die meest profetische zin ooit in dat interview. Dat begint met, uh, we gaan Henk Otten de komende tijd vaker zien, zegt Henk Otten. Daar heeft hij gelijk in gekregen. Ja,
1: dat is absoluut waar, ja. In de zomer hebben we een hele uh, uitgebreide aflevering gemaakt over hoe dat interview tot stand kwam en zo. Ik wil het nu hebben over wat Henk Otten daarna heeft gedaan. Want hij, is wel, hij heeft dus zijn eigen partij gestart in de Senaat. Hij heeft twee mensen zover gekregen om met hem mee te gaan, hè.
12: Ja, Jeroen de Vries en Doreen Rookmaker.
1: Ja. Wat, wat weten we tot nu toe over die partij? Want ze zijn nu een tijdje bezig.
12: Valt er al iets over te zeggen? Ja, nou, ik denk dat jij dat wat beter nog gevolgd hebt dan ik. Maar het is gewoon een, een klassiek rechtse partij, hè? Ja, het is,
8: het is een klassiek rechtse partij. En wat je heel erg merkt, is uh, als je Henk altijd over hoort spreken. Hij begint nu af en toe weer eens een, uh, een speech ergens te geven. Voor uh, wat jonge liberalen of, of wat dan ook. En dan merk je dat wat er is is... Er is nog weinig inhoud. Het is vooral heel erg het idee, we gaan weer de politiek vernieuwen. We gaan doen wat ik ooit met Forum had willen doen. Dus er zit nog steeds een soort brandende ambitie in bij, bij Otten. Maar waar hij die nou precies op wil richten, dat is nog niet, niet echt heel duidelijk. De, de, je kan nu nog niet echt zien waar deze partij zich mee gaat onderscheiden van een andere partij. En ze hebben nog niemand die de kar gaat trekken. Want Henk Otten heeft zelf ook wel door dat hij niet de charismatische lijsttrekker is die uh, 20 zetels gaat scoren. Bij hij wil meedoen de, met
1: de Kamerverkiezingen. Hij wil meedoen, 2020.
8: maar hij wil dat dus niet zelf gaan leiden.
1: En waar zou je hem plaatsen in het politiek spectrum? Is dat dan tussen de VVD en Forum in of zo? Moet, moet ik het zo zien?
8: Het, het zit in die hoek. En uh, ja, wat Otter zou zeggen is dat hij dus... Hij kijkt heel erg naar dat politieke vernieuwingsaspect. En dan zegt hij, wij doen wat Forum had willen doen. Je zou ook kunnen zeggen, inhoudelijk zit hij bij de wat meer rechtse lijn... van wat de VVD op bepaalde momenten heeft voorgestaan... of waar bepaalde VVD'ers heel erg achter staan. En daar mikt hij ook op.
1: Ik zie nu voor me, ik ben nu een beetje vooruit aan het denken naar volgend jaar. Dat is natuurlijk het jaar waarin partijen uh, kandidatenlijsten samen moeten stellen. Verkiezingsprogramma's moeten gaan schrijven. Dat was de taak van Henk Olten bij Forum voor Democratie. Hij was toch een beetje de organisator de uh, Helemaal, ja. Ga, dit wordt dan misschien ook het jaar waarin Jenny Baudet gaat merken uh, hoe groot de rol van Henk Olten bij
12: Forum was. Ja, ik kan me voorstellen dat Henk Olten dat zelf ook zo ziet. Van, uh, je, gaat me, je gaat me nog heel erg missen, man. Dat zal, dat zal die zeker. Maar dat gaan we zien. Hè? Heb jij er zicht op? Heeft die anderen binnengehaald die dat ook kunnen? Er zijn, andere, er zijn ook
8: mensen die zijn heel vroeg in de geschiedenis van Forum voor Democratie juist vertrokken in een eerder conflict met Otten. Daar was, kwam Otten dus als winnaar uit. Mensen die toen vertrokken, die zijn zodra Otten de, de laan uit was gestuurd, ook weer teruggekomen om weer uh, mee te gaan helpen. En daar zitten ook mensen bij met, met campagneervaring. Maar het grote. Verschil is denk ik toch, wat, wat Forum onderscheidt... niet alleen van Otten, maar ook van bijvoorbeeld de PVV. Het is gewoon een enorm grote ledenpartij. En er is een enorm kader rond opgebouwd. Er zijn veel mensen die betrokken willen zijn bij, bij Forum. En ze kunnen inmiddels gewoon best uit een, een flinke groep mensen putten. En dat moet ook wel, want als er iets uit gaat komen van de peilingen... dan gaan ze straks bij de komende verkiezingen gewoon best wat zetels scoren. En dan hebben ze ook wel een aardige lijst nodig.
1: Ja, nog even over de partijnaam van de nieuwe partij van Henk Otten. Go, hè?
8: Ja, dat is uh, Groep Otte, Maar wekt natuurlijk ook wel lekker. Hij spreekt het ook altijd al uit als, als go. En als je dan precies vraagt waarom... Dan, dan zeggen ze altijd... Nee, maar het is net als bij uh, Emmanuel Macron. Hè? Die heeft het ook en marche genoemd. EM. Zijn initialen, dat dachten wij ook. Dus zo zijn ze na een lange brainstorm uitgekomen op de uh, Groep Otte. Ze hebben het ook heel lang geheim gehouden wat de naam ging worden. Maar uh, ze zijn eruit.
1: Nog even uh, heel kort vooruit kijken op volgend jaar. Um, Otten is weg... Je, je zegt net, Rick, Forum, het aantal leden en zo, die congressen, dat gaat allemaal goed. Er komen veel mensen op af. Verwacht jij dat volgend jaar weer zo'n rommelig jaar wordt voor Forum? Valt daar iets over te zeggen?
8: Nou, ik denk, ik denk dat het hoort ook juist bij een partij met, met veel verschillende uh, kopstukken dat er, dat er heibel kan komen. En uh, het conflict met Otto was natuurlijk ook niet de allereerste keer dat het fout ging. En uh, op het moment dat er mensen een, een plekje hoog in de partij willen, dan kan er altijd ruzie ontstaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, het wordt gewoon meer een normale partij. En andere partijen hebben ook ruzie om wie de, de partij mag leiden. En uh, dat soort. als er een verschil is met het grommel van dit jaar... is dat je minder snel zult zien dat het echt op de amateuristische manier zou gaan waarop het soms ging. Dus Henk Otten die uh, al het cashgeld meenam en dan naar eigen zeggen weer cash uitgaf. En volgens de rest van de partij helemaal niet uitgaf, maar in zijn eigen zak stak. Nou ja, goed. He, je kan tegenwoordig alleen nog maar pinnen. Als je een boek wil kopen op een partijcongres... en ik denk dat dat een, een teken is dat de partij ook wat... Uh, maar je hebt gelijk, Olemia,
12: ja, het wordt een heel kwetsbare periode natuurlijk. Dat geldt voor alle partijen. Zodra die kandidatenlijsten moeten worden, moeten worden opgesteld... Dan, uh, weet je, dan, uh, dan komt het erop aan. Hè?
1: Ja, joh, het geldt ook gewoon voor traditionele langlopende Precies. partijen... die al weten dat ze misschien minder gaan winnen dan dat ze...
14: Zeker. Ja.
1: Dank jullie wel, Peter de Koning en Rick Rutte. Inmiddels is aangeschoven Claudia Kammer. Claudia, waar wil jij het over hebben? Over de vrouwen. Wat mij betreft
13: is 2019 het jaar van de vrouwen in Politiek Den Haag. En waarom? Um, omdat er een aantal grote gebeurtenissen waren die te maken hadden met vrouwen. En uh, ik heb een fragment uitgezocht uh, dat, denk ik, illustratief is voor de sfeer momenteel in, uh, onder de vrouwen in Politiek Den Haag.
0: Oké, okay, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
14: Ja,
9: voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als nee. man uh, mij helemaal in moet merken.
3: Nee, dat is echt, meneer Van Dam. Maar ah, ik richt meneer mij... Meneer Van Dam.
9: Ik richt
0: mij... Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar uh, makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
9: Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg... met een intentie die misschien een andere was... Okay. wat u beroert, dat ik dat terugneem.
1: Nou, dat klinkt. Goed. Ik denk dat Chris Van Dam dit moment ook onvergetelijk vindt.
13: Ja, dat was een, een moment wat ook veel op social media... natuurlijk terug te, te zien en te horen was. En ik denk dat het veel zegt, omdat uh, het aangeeft... dat er uh, momenteel, een, je kunt wel zeggen... een nieuwe feministische golf uh, ook in de politiek uh, aan de gang is... Die is in, overal te merken, zeker sinds de MeToo-beweging. Maar uh, hier in Den Haag was hij ook heel erg te merken.
1: En waar zie je dat dan bijvoorbeeld aan? Zo'n fragment zegt iets, maar ziet zie in meer? Ja, kijk, dit fragment
13: dateert van 9 april. En precies een maand later uh, werd er hier in Den Haag gevierd dat vrouwen 100 jaar geleden actief uh, kiesrecht kregen. En het werd niet alleen in Den Haag gevierd, maar ook in Groningen. Uh, we hebben zelf een uh, toneelstuk uh, laten opvoeren. We hebben het de debat over het kiesrecht hebben we opnieuw uh, uh, laten spelen door politici, vrouwelijke politici. En uh, dus een maand voordat dat allemaal gevierd werd, was hier al heel veel gesprek in Den Haag over de positie van vrouwen uh, in de politiek. En ja. in, in de maatschappij.
1: En wat opviel in die debatten, want Marieke Stellinga die leider er uh, toen een. Hè? En later heb ik er zelf ook een met vrouwen uit de politiek over hun positie in de politiek hoe uh, openhartig ze daarover waren. Hè? Dat ze inderdaad toegaven, je moet harder je best doen. Uh, wij moeten wat vaker onszelf ook naar voren schrijven. Hoe komt het dat wij niet, weet je, dat we zo weinig vrouwelijke fractievoorzitters zijn... of dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn in de Kamer. Dus het is, op een andere manier wordt het debat misschien ook gevo gevoerd. Ja,
13: nee, dat klopt. Het is echt uh, bespreekbaar geworden. En uh, ik bespeur ook een iets activistischere toon uh, in debatten bij vrouwen... Um... Uh, de cijfers uh, die, die zijn er ook naar om, uh, om het erover te hebben, denk ik. Want in de Tweede Kamer is het percentage vrouwen gedaald. Uh, het lag eerst zo rond de ik denk 40 en het zit nu weer uh, bij de 33 ongeveer,
1: geloof ik. In elk geval, het is naar beneden gegaan. En merk je nou dat politieke partijen van links tot rechts daarmee bezig zijn? Ja. Want dan komen we op het vrouwenquotum natuurlijk. Dit ja. was ook het jaar waarin dat werd doorgevoerd. Ja. In ieder geval waarin de Tweede Kamer meerderheid vond ervoor. Ja, klopt. Dat was dus,
13: we hadden in mei dus die viering van dat kiesrecht. Mm -hmm. En uh, dat heeft misschien wel een beetje de geest rijp gemaakt... voor uh, dat vrouwenquotum. Het waren aanvankelijk vooral de linkse oppositiepartijen. PvdA en GroenLinks. Maar uh, wat er dus gebeurde, is dat er ook twee coalitiepartijen... D66 en het CDA op een gegeven moment omgingen. En wat gebeurde bij de VVD? Daar is wel discussie intern. Er is ook vergaderd. Uh, er zijn dus... Uh, VVD'ers vinden dat ze voor het vrouwenquotum zouden moeten zijn. Maar uiteindelijk is het standpunt nog steeds tegen.
1: Maar er gebeurt dus wel iets? Er is nog steeds discussie, ja. Komend jaar is het jaar waarin alle kandidatenlijsten samengesteld moeten worden door de politieke partijen. Je merkt een wat activistischere toon in uh, de manier van praten over in de Kamer. Denk je dat het zich nu dan ook gaat uitbetalen in ja, meer vrouwen in de Kamer? Dus meer nou, dat is een hele goede vraag.
13: Kijk, de politiek heeft natuurlijk wel door dat ze nu ook met zichzelf bezig moeten zijn. Je kunt niet alleen maar voor het bedrijfsleven iets regelen en daarna houdt het debat op. Ja. Dus er zijn allerlei cijfers weer ook bekend geworden over hoe het nu in de politiek staat, in het openbaar bestuur... Kajsa Ollongren die heeft uh, daar nu studie naar laten doen. Is uh, van Binnenlandse Zaken. Binnenland Zaken. En die wil graag dat er ook in het openbaar bestuur... en in de uh, politiek wat gebeurt. Want zij dus streeft naar 40% vrouwen in, uh, in uh, functies, hoge functies uh, daar... Um, dus ik verwacht zelf dat uh, 2020 uh, opnieuw misschien wel uh, het jaar van uh, de vrouw gaat worden. Of in elk geval krijgt het een staartje.
1: We gaan die kandidatenlijsten maar eens even heel goed in de gaten houden de komende tijd. Dankjewel, Claudia Kammer. Stefan Alonso, jij schrijft heel veel over uh, buitenlandse zaken. Mm -hmm. Jij volgt ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Wat is jouw moment van 2019?
10: Uh, dat moment uh, is uit, uh, wanneer was dat? 14 of 15 november dit jaar. Toen moest uh, Stef Blok zijn uh, buitenlandbegroting verdedigen in de Tweede Kamer. En uh, dat begon heel opvallend.
15: Dat ik zoon ben van ouders, geboren in de jaren 30. En daardoor van een leeftijd dat zij bewust de oorlog meemaakten. Dus bij de verhalen bij mij thuis, onder het eten... ging het natuurlijk over, heer van Ooy, ik zal het waarschijnlijk herkennen bordje leeg eten, maar ook hun zeer persoonlijke ervaringen over wat het eigenlijk is. Als er een bombardement boven je hoofd is en je onder de tafel zit en hoopt dat het niet op jouw hoofd komt, hoe het was om gevangen te zitten in een jappenkamp, hoe het was om beschoten te worden, hoe het was om bevrijd te worden. Dat zijn natuurlijk beelden die mij altijd bijgebleven zijn, maar ook beelden die altijd weer terugkomen. Als ik in dit mooie vak spreek met mensen die dat nu net doorgemaakt hebben, die mij nu vertellen dat ze beschoten zijn, bijvoorbeeld in Libië of Algerije, dat ze hebben moeten vluchten omdat hun mensenrechten geschonden zijn eigenlijk een huiveringwekkende continuïteit.
1: Een politicus met een persoonlijke anekdote hoeft niet opmerkelijk te zijn, maar in dit geval?
10: In dit geval is het best opmerkelijk, want uh, Stef Blok is natuurlijk niet de man van de persoonlijke anekdotes. Hè, dat verwacht je meer bij iemand als Frans Timmermans. Die vertelt ook vaak over de oorlogservaringen van zijn familie. Stef Blok doet dat wat minder uh, en, en het viel nu echt op, omdat hij natuurlijk, hij heeft toch een beetje, het, het imago wat toch een beetje aan hem kleeft, is dat hij niet empathisch genoeg is, dat hij een beetje ja, horkerig uh, overkomt. En uh, hij deed echt zijn best bij dit debat en dat viel dus echt op om, om gewoon uh, over te komen als een mens van vlees en bloed die gewoon wel degelijk zeg maar, geïnspireerd is door allerlei dramatische gebeurtenissen uit zijn eigen familiegeschiedenis om de, het vak van buitenlandminister Uitoefenen. waarom
12: wilde hij
1: dat ineens?
10: Nou ja, er, kijk, Blok heeft natuurlijk een, een, een beetje een soort valse start gemaakt hè, als eh, buitenlandminister. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij het zou worden. Het was halve Zelstra, maar nou ja, dat kwam toen eh, dat Datja-leugentje kwam voorbij zetten en toen eh, moest Zelstra weg. Dus eh, to, toen begon Blok en hij, eh, hij begon eigenlijk meteen met, met een enorme uitgeleier. Hè. Hij werd eh, opgenomen tijdens een toespraak of een gesprek wat hij had met Nederlanders die in het buitenland werken, voor buitenlandse instanties. En daarin zei hij allerlei <coughs> hele rare dingen... Suriname is een field state. Uh, nou ja, ik bedoel, uh, hij, uh, de multiculturele samenleving werkt eigenlijk niet. Of tenminste, is de, een vreedzame multiculturele samenleving... is niet mogelijk volgens hem. Uh, hij, hij, zei, hij, hij beledigde en passant een hele trits uh, Nederlandse bondgenoten. In Warschau en Praag werden donkere mensen in elkaar geslagen... Het, iedereen was nogal uh, uh, verbaasd en, en geschokt. En sindsdien is hij eigenlijk bezig om uh, de, de schade die toen is ontstaan... om die te herstellen. En, en zeg maar het, het moment dat je echt zag dat hij in de buurt begint te komen... van dat herstel, was dat oh, ja. uh, debat over de buitenlandbegroting.
1: Hij probeert van zijn hork magen af te komen.
10: Ja, ja. ja En, en het, kijk, het punt is een beetje... hij, hij is natuurlijk oorspronkelijk geen diplomaat. Hè? Hij is ooit filiaalhouder van de ABN AMRO uh, geweest. D dit, dit is niet zeg maar, een post... die op, de, op, de, op het lijf geschreven is. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Hij heeft enorm moeten wennen aan, aan dat hele ministerie van Buitenlandse Zaken. waar toch een soort hè, diplomaten zijn, toch een soort apart uh, soort uh, ambtenaren, zou ik maar zeggen. Uh, en dat was voor, voor hem best wennen.
1: En hoe gaat het hem af? Ik bedoel, dan zie jij dus dat zo'n man... die krijgt dan waarschijnlijk als advies mee ook van... Hè, probeer meer van jezelf in te gooien. Hij mm -hmm. heeft overigens zelf ooit in een Volkskrant interview gezegd... bij zijn, af, bij zijn afscheid ja. hè, bij het vorige kabinet... dat dat meer iets voor vrouwen is, emoties. en Dat hij daar ja. ook vrouwen nodig heeft. Ja. Ja. Dat deed zijn imago ook niet echt per se veel beter. Nee. Um, jij ziet dat dus nu gebeuren. Gaat het hem makkelijk af? Ziet het er geforceerd uit?
10: Nou, het, het gaat hem wel eh, iets makkelijker af dan een half jaar geleden, denk ik. Uh, hè, dat, in, in dat befaamde Volkskranten-interview zei hij trouwens ook. Dat was ook heel veel. Hè, hij noemde zichzelf iemand die erg in zijn hoofd zit. En dat klopt ook. Hè. Als hij zeg maar, een algemeen overleg doet, dan zie je gewoon dat hij heel erg in zijn hoofd zit. Hij is soms ook een beetje moeilijk verstaanbaar. Uh, maar dan opeens. Lijkt het soms alsof hij ontdekt dat er daarbuiten een hele wereld is uh, en dat hij zich daartoe moet richten, zeg maar. Dus dan, dan, dan lijkt hij weer wakker te schrikken van zichzelf. Nou ja, goed, hij, hij heeft het moeilijk gehad. Hij heeft het uh, ook, uh, die, die, die eerste, uh, die, die ongelukkige uitspraken aan het begin, die hebben er heel erg toe geleid dat hij daarna eigenlijk te voorzichtig is geworden en bijna te diplomatiek. He, want er was op een gegeven moment ook bijvoorbeeld heel veel ergernis... over het feit dat uh, hij kwam met een China-strategie. Ja. Daar stond een uh, hele mensenrechtenparagraaf uh, in. Uh, maar die, ble die bleek heel kort en tam te zijn. En daar werd de Kamer weer boos over. En de Kamer vond dat het overnieuw moest. En hij vond dat belachelijk. En hij, in plaats van zeg maar, de Kamer een beetje tegemoet te komen... gooide hij eigenlijk olie op het vuur. En uiteindelijk werd hij dus met huiswerk naar huis gestuurd. Is dat genoemd uh, voor minister? Nou, het komt bijna nooit voor. Ja. Niet op deze manier. Dus het was echt best wel ook een bijzonder moment. Had ik ook kunnen kiezen. Uh, 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 maar je ziet dat sinds, 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 die, uh, uh, ja, sinds die aanvaring met de Kamer... dat was na de zomer... Uh, zie je dat hij gewoon toch probeert om... Ja, gewoon iets, iets aardiger over te komen. En, en het, werkt, het, het, werkt, het werkt wel. Want ik bedoel, tijdens het debat in november... over de, over de buitenlandbegroting... toen zei Van Ooyik, eh, GroenLinks, eh, Kamerlid... die zei na afloop van... Eh, ja, dit, dit vind ik prettig. Hè, om de minister op deze manier te horen praten, vind ik prettig. Dus het, het, juist Van Ooyik, die altijd heel kritisch is over deze minister... gaf de minister een compliment. Ja, dan heb je dus wel echt iets bereikt, zijnde Stef Blok.
1: Ja, dus het lukt hem wel. God, het lijkt me nou echt iets fantastisch... om volgend jaar nog meer op te gaan letten, weet je wel. Hoe dit hoe dat zich ontwikkelt. Als Zeker. je het niet van nature bent en je krijgt het geadviseerd en je moet wat aardiger en, ja. en menselijker overkomen, om het maar even op die manier te zeggen. Dan...
10: En het wordt best lastig, want de, de anekdote die hij dus noemt hè, over, over de, de, de oorlogservaring van zijn ouders, die kwam laatst ook weer terug in een toespraak die hij hield over de mensenrechten. Dus hij is nu voor de tweede keer gesignaleerd, deze anekdote. Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk, want uh, nou, als hij nu nog een keer gaat gebruiken, dan uh, hey, je moet je dat gedoseerd doen en je moet ook vooral veel anekdotes in je broekzak hebben. Een beetje zoals Timmermans. Die heeft er echt enorm veel. Die heeft er weer heel veel. Eh, precies. <laughs> maar eh, en van Stof Stef Blok weten we nog niet zeker of hij veel anekdotes op zak heeft.
1: Stef Blok weet nu. Stefan Alonso, die durft mee. Ik durf mee. Dankjewel, Stefan. En dit was hem dan. De grote terugkijkaflevering van Haagse Zaken. Volgende week, dan zijn we er even een weekje niet. 11 januari zijn we weer terug. En als je je gewoon abonneert, dan verschijnen we automatisch in je podcastfeed. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Toch mijn steun en toeverlaten dit hele jaar geweest. Dank, Iris. En alvast aan jullie wil ik zeggen een heel gelukkig nieuw jaar. En tot in 2020.
14: Yeah. Uh. De stand van het land is nou niet bepaald vrij. Door de knorrige burgers in oproer gekrijg. Ik verlang naar een rustpunt in al dat lawaai. De bendhuizen Bastem van Kees van der Stij. Pakken er nog dan American Pie. En ook met z'n zo swingend als why, tell me why. Vandaar dat ik binnenkort niets liever draai dan het vrome gejodel van Kees van der Staai Even zeer ritmisch als met Vistapai. Maar ook net zo sereen als een West-Vlaamse gai. Ze schijnen zelfs zoeter dan Limburgse vrij. De vrolijke noten van Kees van der Staai. Wat de onze muziek is het leven maar saai. En ik ben door mijn playlist heen op Spotify. Tussen het Concerto met Kees van der Staai. Daarop verheug en verkleukel ik mij.
6: Ik ben al jaren ondernemer, maar.